0: Un despacito. Ajá.
1: ¡Vámonos! téngase para
0: aclarar un poquito, vamos a ampliarnos un poquito, porque no solamente es la palabra naco con respecto a las groserías, ¿no? Para empezar, una de las cosas que Dios detesta es que nos pongamos etiquetas. El gay el drogadicto, el borracho, la prostituta, la chismosa, el discapacitado. No, 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 no. Esas etiquetas las hemos creado nosotros los hombres. Dentro de las groserías. ¿Está el, et el etiquetarnos? ¿Por qué tengo que tratar mal yo a un drogadicto? ¿Por qué tengo que tratar mal yo a una chismosa? ¿A un infiel? ¿A un mitómano? ¿A un ludópata? ¿Por qué tengo que tratarlos mal? Si yo soy una persona que cometo errores, ¿qué me hace creerme mejor que el, que el que se droga? O que el que es homosexual o lesbiana? Solo porque yo no hago lo mismo que ellos, entonces yo me paro el cuello y digo: ¡Ay! Este. As, aléjate, aléjate. Fuchi, drogadicto. Sácate para allá. Por eso. ¿Por qué nos comportamos así? Ahora, muchas personas, muchas personas... gusta atacar a las personas que queremos conocer a Dios o que queremos vivir en santidad, ¿cómo es esto? Nos llaman religiosos y yo no tengo nada que ver con la religión, o me llaman o me han dicho aleluya. Hoy es la clase de críticas que yo recibo, Ya te hiciste bien, aleluya Ya te hiciste bien, persinadote Me han llamado gay Por negarme A relacionarme sexualmente Con las mujeres <risa> En serio Me han dicho Que quedé tan trastornado Por todo lo que viví Que les tengo miedo a las mujeres Por haberme negado A acostarme Ese es parte del precio que he pagado. Y es comprensible. ¿Sabes por qué? Porque como son personas que no conocen a Dios, pues no saben la razón del por qué me abstengo a involucrarme sexualmente con una mujer. Yo tomé la decisión de vivir este estilo de vida y yo no me voy a involucrar sexualmente con nadie hasta el día que sea mi regalo de Dios y que ella también esté despierta espiritualmente. Yo tengo un cartucho, para quemarlo ¿por qué? porque dirás ay qué, qué exagerado, ¿por qué no te das la oportunidad de pues, de conocer personas yo no necesito conocer personas yo di rienda suelta a mi sexualidad muchos años de mi vida yo no tengo nada que experimentar con nadie yo ya sé lo que es el sexo No es arrogancia, yo no sé con cuántas personas me he acostado. E hice de todo. Yo he estado hasta con tres mujeres en una cama. Entonces, ¿tú crees que yo tengo necesidad de seguir haciendo eso? <risa> claro que no. Y si mi padre me dijo, ¿tienes prohibido hacer lo que hacías? pues entonces yo obedezco pero bueno ya me salí hasta he recibido esas etiquetas ¿no? traumado gay o sea esas son groserías no tenemos por qué darle etiquetas a las personas el vagabundo el pordiosero el limpia, el, limpia vidrios, el lavacoches. <ríe> ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Por ignorantes. Porque no tenemos conciencia de lo que hablamos. Del poder de nuestra lengua y, sobre todo... No tenemos conciencia que somos groseros para Dios al estar etiquetando a la gente. El hecho de que una persona no haga lo mismo que tú no te da derecho a irtele encima. Cuando tú eres igual de pecador o pecadora que él, pero de diferentes maneras. Yo, el grupo de amigos, la gente con la que me rodeaba, todos, todos sin excepción, le eran infiel a sus esposas. Y todos, todos a mí me llamaban drogadicto, el, el, el loco. Yo nunca les decía a ellos que hubo mis infieles, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, si hay una cosa que yo comprendo hoy en día es que... La boca habla lo que el corazón tiene, ¿no? Y como yo también tenía conciencia de que era un cocainómano, ¿no? alcohólico, pues, pues no me estaban ofendiendo. ¿Comprendes? No me estaban ofendiendo, me estaban diciendo la verdad. Entonces yo te quiero pedir que respetemos. No tenemos por qué darle ninguna clase de etiqueta a nadie. Solo porque tiene diferentes comportamientos a nosotros. Respeta. ¿Pero sabes cómo puedes hacerlo? solamente con el Espíritu Santo de otra manera ja, dímelo a mí yo no había una persona a la que no le pusiera un sobrenombre si yo andaba en la calle me burlaba de cuánta persona simpática veía yo en la calle A mí, la última pareja sentimental que tuve me dijo, ojalá que Dios te quite lo carrilla, que lo dudo mucho, porque lo traes, es parte de ti. Y mira, me lo quitó. Se equivocó en su profecía. Pero es por obra del Espíritu Santo, no por mí. Entonces, y cuidado, eh. o sea, si alguien te llega a decir aleluya o ah, ya te hiciste bien presinadota, cuidado, aclárales con, con amor y respeto. Oye, no soy ningún aleluya, no soy ningún presinado, ninguna presinada, estoy tomando la decisión de vivir un estilo de vida diferente al tuyo. No, no veo por qué me ataques, no veo por qué me estés criticando. Si tú quieres ser lo que tú eres, es muy respetable, entonces respétame también a mí. No me faltes al respeto dándome un adjetivo o una etiqueta. ¿De acuerdo? Es que, insisto, nos comportamos de esta manera por, por ignorantes. Pero no tenemos por qué agredir A nadie absolutamente Solamente comprenderlos Y pedir respeto Nada más Respétame ¿Sale? Eso es para Finiquitar Y, hace, y ampliarme un poco En el tema este Que entiendo Que no era lo que tú te esperabas pero el usar el lenguaje soes, mundano, soe, mundano, eh, pues bueno, eh, para Dios las groserías es, ya, ya te expliqué qué es las groserías para Dios, ¿no? Que le faltes al respeto a tu prójimo, ¿cómo? Con tu lengua, con tus acciones, con tu trato hacia los demás. Ok. Vamos a calentar la garganta para mañana, obviamente. Mañana vas a empezar tus ejercicios de alabanza, ¿ok?
1: Santo, a cantar, no nos van a callar. su gloria Y anunciaremos la sanidad, El que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos. Y cantaremos: Tu reino está aquí. no se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y no se mueva, y que toda la ecuatribu y reconozca que solo tú eres y que no se olvide en silencio. Nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Así Maro! <risa> <risa> ¡Venga, señoras!
0: porque ahí le va el golpe. ¿Por qué nos comportamos así? Así como somos. ¿Nunca te has preguntado eso? Te voy a decir por qué nos comportamos así. Yo 42 años me comporté como lo hice. Por mi ego Va a estar duro el madrazo que te voy a dar ¿eh? Pero es para que crezcas Como persona Alguien que quiere crecer como persona Necesitan Necesita que lo confronten Necesita que le digan sus errores que no nos gusta que nos corrijan? Por ego. ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? Por nuestro ego. Yo no te estoy regañando, yo te estoy pasando un mensaje y te estoy compartiendo mi vida para que comprendas por qué papá tuvo que quitarme todo lo que tenía Tuvo que desbaratarme, romperme, para entonces empezar a formar lo que Él quiere que yo tenga. Nadie que quiera conocer a Dios, escúchame bien, no puedes conocer a Dios siendo tú mismo o tú misma. ¡Jamás! Eso no va a pasar. A Dios no lo vas a conocer poniéndole tus condiciones. Nunca. Una de las cosas que Dios quiere de ti es que te humilles y te doblegues ante Él. Que reconozcas que Él es tu Padre, tu superior. Pero hay muchísimos que... Ah, ah, no ni madres yo a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas <risa> dímelo a mí <risa> si hay alguien imperfecto ese soy yo yo soy fíjate bien ¿por qué me presento como yo soy? porque mientras yo viva en este cuerpo a mi carne le gustan la coca le gusta el alcohol le gusta el sexo le gusta la depravación esta es mi carne ¿de acuerdo? esto es lo que yo crucifico todos los días ¿sabes? bueno entonces ayúdame padre ayúdame hermoso ¡Déjase a semiré! vamos a hablar de mí a mí tú llegas y me dices depravado borracho cocainómano lujurioso y me dicen tú eres así por esto y por esto y por esto Yo me, y lejos, y lejos de tomarlo a bien, me encabrono, ¿por qué crees que eso sucede? <risa> Por mi ego. Te recuerdo que ego viene de la palabra griega. Perdón, me hice bolas, es yo. Yo. Ego viene del griego y significa yo. Entonces, el problema conmigo durante 42 años de mi vida... De, que, de todo aquel que esté escuchando este mensaje mi Señor en el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido yo fui mi propio problema mi ego escúchame bien mi ego no me jamás jamás me permitió pedir ayuda mi ego me, no me permitía Mostrarme vulnerable Ante los demás Y mucho menos Reconocer que había alguien Superior a mí ¿Y sabes quién es ese alguien? Mi hermoso Y creo Y estoy tan demente Que ese es el problema De la humanidad entera Ego Ego ¿O te has preguntado alguna vez... ¿Por qué nos molesta que nos digan nuestras verdades? O sea, a mí si llegas y me dices... Oye... El divorcio de tus padres... Eh, el que hayas visto pornografía desde pequeño... El que viviste en soledad mira, eso te llevó a ser drogadicto, depravado ta, ta 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 si me estás diciendo eso y yo me irrito en lugar de déjame ponerte atención y escuchar lo que me estás diciendo para ver si, si tengo la capacidad de razonar ah no, en caliente te pongo un alto y te digo lárgate ¿Me estás faltando al respeto? ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio derecho? ¿Quién eres tú para decirme? Oye, si nadie en la vida te puede decir nada, ¿tú crees que estás bien en esa postura? De creer que lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces, está bien y todos los demás estamos mal. Si Dios usa instrumentos para hablarnos y Satanás también usa a las personas, entonces, ¿qué pedo? Dime tú cómo piensas crecer como persona si, si no permites que nadie te diga tus errores. Ego. ¿Quieres saber qué tan elevado es tu ego? Mira cómo te comportas. Mira cómo tratas a los demás. Pregunta. ¿Reconoces a alguien superior a ti? ¿O lo que piensas y opinas tú es la verdad y lo correcto yo aquí yo no hablo de una filosofía personal en dos años que tenemos haciendo esto yo no no hombre sería una mentira y sería una estupidez atribuirme lo que él me ha enseñado a mí <ríe> y pararme el cuello diciendo que yo yo lo descubrí solito no no claro que no ese es un grave error ¿Sabes qué me ha funcionado a mí? Hablar y poner en práctica Lo que Él me enseña ¿Por qué? Porque en Él no hay error en sus palabras En Él Lo que aquí hablamos Él me lo ha enseñado Nada de esto es mío afortunadamente A los que les gusta seguir una religión Lo comprendo es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Dios. Es mucho, es mucho más fácil ser la mierda de persona que somos y cumplir una hora a la semana que dejar de ser mierdas toda la semana. ¿Comprendes? Es nuestro ego. No teme, no teme. Ya te me estás achicopalando. Ahí te va a una rola para que nos relajemos. Flojita, suelta la nalga flojito, floquito. ¿Qué te va la inyección? No te estoy albureando. ¿Ok?
1: ¿Eh?
0: Es más fácil hacer así, comportarnos así. Todo se resume en eso, ego. Preferimos hacerle caso a la carne. ¿Qué es la carne? Nosotros, yo. Darle gusto a la carne, darle gusto a mí, a lo que yo quiero, en lugar de hacerle caso al espíritu. Y luego nos preguntamos ¿Por qué nos sentimos así? <risa> ¿Y por qué nos pasa todo lo que nos pasa? Jamás se ha hablado de mí Comparto mi vida para que no la caguen Y Dios me ha enseñado a no hablar de nadie Y si debo de hablar de alguien Será de mí Me llaman egocéntrico. Yo le llamo dar testimonio de vida. Y hoy, por hacer eso, he recibido críticas diciéndome que soy un tipo bastante egocéntrico. <risa> Incluso se atrevieron a decirme que esto lo hago para llamar la atención de los demás. Neta. ¿En verdad crees que yo quería exhibirme públicamente? ¿Para que, me, para que se me señale y sepa la clase de persona que soy sin Dios. Y esto ahorita estoy atrás de un micrófono, imagínate el día de mañana que estemos frente a una cámara. ¿En verdad crees? ¿Crees que quiero llamar la atención diciendo la clase de porquería que soy sin Dios? Neta. Pregunta, ¿los egocéntricos hacen eso? ¿Se exhiben públicamente? <risa> Yo antes de conocer a Dios, mi ego no lo alcanzaba con la escalera más alta del mundo. ¿Y sabes qué? Lo menos y lo último que yo quería era que la gente supiera quién era. Y era cuando mi ego no lo alcanzaba a ver yo con mi vista volteando para arriba. No me veía hasta dónde llegaba. ¿Quieres servir y ayudar a las personas para que se acerquen a Dios? ¿Eso hace un egocéntrico? Yo te he dicho que yo quiero que conozcas a Dios, no a mí. El propósito de este programa es que dejen de sufrir como sufrí yo por ignorante. ¿Eso me hace un egocéntrico? Nada de lo que yo hablo lo digo a título personal. Y siempre he dicho que el honor y la gloria son de Él y para Él... Y que este programa y todo lo que hagamos en un futuro son de Él. Y es posible y va a ser posible por Él. Desde que comenzamos con esto he venido diciendo que al que tienen que conocer es a Él, no a mí. Gracias a Dios que ha venido trabajando mucho en mi ego. Porque eso me lleva a refrenar mi lengua y no ofender a mi prójimo. Porque esto lo voy a decir desde mi carne. Si yo quisiera... Yo podría destruir con mi lengua a quien sea, pero ¿sabes qué? Dios me ha enseñado que si mi lengua no la uso para edificar a mi prójimo, mejor me quede callado. Si lo que sale de mi boca no es mejor que el silencio, mejor no abro la boca. Eso me lo ha enseñado Dios, no lo aprendí por experiencia personal. Y siempre lo he dicho, mi ego me llevó a no perdonar, a vivir resentido, a ser orgulloso y todo eso. Lo único que me hizo fue mucho daño, me hizo esclavo de este payaso cretino. Te invito a que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿A dónde te ha llevado tu ego? Te invito a que busques el significado de egocéntrico y todo lo que se deriva del egocentrismo. ¿A dónde te ha llevado tu ego? Escúchame bien... Si tu respuesta es... A ningún lado... Entonces... ¿Qué chingados estás esperando... A morirte a ti mismo? A crucificarte... Todos los días... Te puedo asegurar... Que tu ego... Ha truncado muchas cosas en tu vida. Y tu ego te tiene de las bolas, de los huevos. Y por eso estás enano, espiritualmente hablando. Y como persona también. Una persona que tiene un ego muy elevado es una persona enana. Enana. ¿Quieres ser un enano toda la vida? ¿Quieres ser una enana toda la vida? Te voy a contar... Una historia. ¿Verdad, hermoso? Del Dios que yo hablo, sabe que no es mentira. Fíjate bien. Yo... Hay unos... Hay un chavo y una chava que trabajan aquí en la esquina. Y yo... De, yo... No sé, hace unos, algunos meses Yo los veía que pasaban diario Y no sé si son pareja, no lo sé Pero Yo los veía diario que se iban juntos, ¿no? Y a mí me daba gusto verlos Y de repente un día Veo que viene la chava caminando por una acera Y el chavo por la otra acera Y así duraron Meses ¿Verdad, hermoso? ¿Que no es mentira? Yo le dije a mi hermoso, ayúdalos. No permitas que les gane su ego, su orgullo.
1: Júntalos.
0: ¿Y qué crees? Ya volvieron a pasar juntos. Eso a mí me da gusto. ¿Sabes por qué? Porque no triunfó este payaso. Este payaso nos quiere orgullosos, nos quiere resentidos, nos quiere como figuritas de porcelana, a los cuales no nos pueden decir nada, y todo nos lo tomamos a mal y preferimos ver los errores de todo mundo menos los de nosotros pero no te preocupes todos somos así no solamente tú y para que cambies esa parte horrible de tu vida necesitas al Espíritu Santo yo fui una persona con el ego no lo alcanzaba a ver yo con mis ojos hasta dónde llegaba No lo alcanzaba. Y obviamente no podía ver a mi padre, a mi hermoso. Escúchame bien y no olvides esto, por favor. No se te ocurra pretender que puedes conocer a Dios siendo tú mismo o tú misma. Este tema lo vamos a tocar más adelante, ya cuando estemos en la cámara, y vamos a ampliar más este tema. Pero, si quieres conocer a Dios, tienes que hacer a un lado tuyo. Tu yo no cabe aquí. No cabe. Si en verdad quieres conocer a Dios. A nadie nos gusta la verdad, pero no hay nada que pueda contra ella. Por eso dice mi amado hermano, la verdad te hace libre. Reflexiona. ¿Quieres que te diga? Esta parte es un pellizco en el chiquirrisquis, ¿sí o no? Hasta te lo dejé rojo. Fíjate bien. Esta es una parte crucial si es que quieres conocer a Dios. Tienes que hacer a un lado tu ego, tu orgullo, todo lo que tiene que ver con ego y estar abierto a que se te confronte, estar abierto a reconocer errores, a perdonar, a pedir perdón, porque todo eso son cargas, piedras que traes atrás que no te van a dejar moverte para ningún lado. Pero el domingo vamos a hablar de vamos a a tocar un poquito el tema con respecto a cómo saber si tienes linaje real no te pierdas el próximo domingo y yo sé y le pido a mi padre en el nombre de mi señor Jesucristo que ¿Tú qué me estás escuchando? Tú tienes linaje. <risa> ¡En serio? Yo sé que tú tienes linaje. Por algo nos escuchas. Y por algo has aguantado la vara. No hablamos bonito, pero yo sé que si tú nos escuchas es porque tienes linaje. Tienes huevos. ¿Ok? Esto... Lo digo hoy, 8 de febrero del 2023 a las 8.50 de la noche Vamos a poner las alabanzas de moda El mundo entero va a querer aprender español Vamos a llegar hasta donde mi padre lo quiera ¡Vamos! ¡Él viene con nosotros! Dejemos de tener miedo. Es momento de creer en Él. Y si lo servimos a Él, todos juntos, sin envidias, sin competencia, conscientes que el protagonista es Él, no nosotros, la vamos a hacer. ¡Oh, sí! Yo le pido a mi Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que este año ya tenga hermanos y hermanas en Cristo, que querramos servirlo a Él y no a nuestros vientres. Es momento de levantarnos de la opresión de este payaso. Es momento de desenfundar las espadas. Estamos en guerra y no importa lo que nos pase, será un honor prepararle el camino. Así como Juan el Bautista, así como Pedro y su pandilla, así como el mismísimo Jesucristo si hemos de morir vamos a morir peleando vamos no tengas miedo Jehová de los ejércitos está conmigo vamos a la guerra nosotros no vamos contra filisteos nosotros no vamos contra un golear nosotros vamos contra el mundo entero pero el mismo espíritu que estuvo con Sansón y con David viene conmigo Asimaro. ¿Quién dice yo? Es hora de hacer las cosas como lo que somos, hijos de un rey, del rey de reyes. Aleluya. Es momento de listarte. Es momento de hacer lo mismo que hicimos hace dos mil años. No vamos a bajar la cabeza. Hace dos mil años los cristianos, los cristianos, con la frente en alto, jamás negaron a Jesucristo. Llegó la hora de hacerlo. Nosotros también, nada ni nadie, me va a impedir hacer el mejor propósito que he tenido en toda mi vida. Ayúdame, Padre, dame tu fuerza, Señor, de llegar a la meta. Un día no muy lejano, he de tener la fortuna, de tener el valor de mirarte al rostro y darte cuentas de lo que me pediste aquí en la tierra. Solo ayúdame a lograrlo, mi Señor. ¡Que viva el Rey! Heme aquí, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Te entrego mis miedos. Ayúdame a hacer valer cada gota derramada de mi amado hermano. Ayúdame a que el mundo entero le dé ese valor a esa sangre. Sangre real, sangre que corrió por darme la oportunidad a un ser tan miserable y pecador como yo, Padre. Gracias por abrir mis oídos y ojos. Es momento de regresarte el favor. Un amigo es aquel que da su vida por sus amigos. Tú me lo enseñaste. Y si me jacto de ser tu discípulo y hermano, pues adelante. No me importa mi vida, porque tú dices que aquel que la cuide la perderá. Pero si hago lo mismo que mis antecesores, la he de encontrar. Así que... Vamos a darle hasta donde sea tu voluntad. Solo necesito el fusil Para comenzar nuestro ministerio Tus tiempos son perfectos Y sé que me estás preparando Muy fuerte No como yo las quería Debemos prepararnos Para hacer las cosas como tú las quieres No como yo las quería Vamos a disfrutar La mejor aventura De toda mi vida Vamos a disfrutar todo esto mientras estemos aquí, porque esto es transitorio y después de la tormenta vendrá ese milenio. Así mero. Aquí está tu pitbull, mi señor, listo para morder al mundo entero.
1: De que nos salvó, nos sacrificó nos hizo suyos. ¡Se suma! ¡Quién se lista conmigo! ¡No sé! ¡Estoy loco! ¡Pero loco por él! Así ¡Asimero! ¡Que la paz
0: de mi Señor Jesucristo Te acompañe hoy y siempre! Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes. Espero que hagas la tarea. ¡Chao!